herzlich willkommen zur nächsten Superpapa-Podcast-Folge. Heute zu Gast die liebe Laura und ich bin schon ganz neugierig und ganz gespannt. Seit ein paar Wochen beschäftigt mich das Thema Human Design wahnsinnig und ja, ich habe mir da mal so einen Schal entwerfen lassen. Es kam raus, dass ich ein MG bin, ein manifestierender Generator und dann habe ich mir direkt wie so mit einem Schwamm aufgesaugt äh, sämtliche Podcast-Folgen über den Grundtyp ähm, mal reingehört und ja, es hat einfach nur zu 100% gematcht und dann dachte ich, wow, was ist das für ein mächtiges Tool, das ist besser wie jeder Persönlichkeitstest, ne? der eine oder andere kennt vielleicht 16 Personalities oder das Diskmodell, wie auch immer und es ist einfach so mächtig, ähm, dass ich da auch tiefer reingehen möchte und ich auch genau deshalb ähm, ja jetzt die liebe Laura mit dabei habe und ich schon ganz gespannt bin, was sich heute im Gespräch entwickelt. Und damit nochmal herzlich willkommen. Dankeschön. Ich freue mich ganz arg, dass ich hier bin und dass wir über so ein spannendes Thema sprechen wie Human Design. Erzähl doch mal gerne, wie bist du dazu gekommen? Wie war vielleicht auch deine Geschichte? Wie ist dein Background? Ähm, wie hat es auch im Ersten auf dich gewirkt, weil der eine oder andere denkt jetzt vielleicht Human Design, spirituell, Chakrenlehre, wie auch immer, what's that? Ähm, nee, geh mir weg, äh, Horoskop lesen, brauche ich nicht. Ähm, wie war deine Reise? Ähm, gerne auch ein paar persönliche Dinge über dich. Ähm, ja. ja, total gerne. Also bei mir war es mit Human Design so, dass ich, glaube ich, schon zweimal auf das Thema gestoßen bin und am Anfang erstmal gar nichts verstanden habe. Also ja. mir waren das es waren so viele, man kann da ja so tief reingehen und es waren dann so viele Begriffe und irgendwie das Profil und der Energietyp und ich habe immer ständig vergessen, was war jetzt nochmal das bei mir, wo, wo muss ich jetzt hinhören und es war irgendwie so ganz, ganz viel, wenn man sich nicht nur mit seinem eigenen Energietyp beschäftigt, sondern allgemein was über Human Design kennenlernt und immer wieder gucken muss, was war jetzt nochmal mein Energietyp und welche Zahlen standen da bei mir und ähm, das heißt, bei mir war es am Anfang so, dass ich dachte, wow, spannend. Aber es hat noch nicht so richtig, der Funke ist noch nicht so richtig übergesprungen. Und dann habe ich irgendwann, kam Human Design nochmal in mein Leben. Also manchmal kommen ja Dinge häufiger zu einem, wenn es eigentlich das ist, womit man sich beschäftigen sollte oder was für einen gerade relevant ist, aber man es irgendwie vielleicht nicht beim ersten Mal verstehen wollte. Und Human Design kam dann nochmal in mein Leben und nochmal in mein Leben. Und irgendwann habe ich gemerkt, so okay, krass, das passt so, so gut und ich habe so viele Dinge bei mir oder aus meiner Vergangenheit dann auch verstehen können. Ähm, Tim, du hast gerade gemeint, du bist MG, also manifestierender Generator. Ähm, ich bin Manifestor, also für die, die sich ein bisschen mit Human Design beschäftigen, ähm, sagt es dann vielleicht was und der Manifestor ist so der zweitseltenste Energietyp mit 9% mhm. und für mich war das dann am Anfang erstmal so, okay, es hat dann so die Augen geöffnet, warum ich mich zum Beispiel ganz oft anders in Anführungsstrichen gefühlt habe oder ähm, das Gefühl hatte, andere verstehen das gar nicht, wie ich denke oder warum ich was so sehe. Und das hat für mich dann ganz, ganz viel geöffnet. Und dann habe ich mich eben in dem Bereich ausbilden lassen. Also ich habe äh, mehrere Human Design Ausbildungen dann gemacht, auch zum Thema Human Design und Business, weil ich persönlich das ganz viel mit dem Thema Selbstständigkeit, Businessaufbau, Businessweiterentwicklung verbinde und war vorher schon fünf Jahre selbstständig und habe das so ein bisschen erlebt, dass ich komme aus dem Network-Marketing-Bereich, dass es dann oft so ist, so One-Size-Fits-All, also so ein Schema wird auf alle drüber gekippt und bei manchen funktioniert super gut und bei manchen eben nicht. 
und habe dann gemerkt, ja, ganz logisch, dass es das nicht bei jedem funktionieren kann, weil wir ja alles so unterschiedlich und einzigartig sind. Und deswegen habe ich mich auch in, in diese Richtung nochmal weitergebildet. Und zu dem Thema, was du meintest mit, ja, für manche ist es vielleicht so, oh, Chakrenlehre, spirituell und oh, kann ich damit was anfangen? Es hat ja auch einen sehr logischen Aspekt, dass das Ganze einen Einfluss auf uns hat. Und das will ich vielleicht einfach mal ganz kurz erklären, weil die meisten von uns wissen, dass zum Beispiel der Mond dafür verantwortlich ist, dass wir Ebbe und Flut haben. Das mhm. wissen ganz, ganz viele. Und wie können wir denn jetzt davon ausgehen, dass wenn der Mond die Weltmeere quasi beeinflusst, dass uns das nicht beeinflusst. Wir sind ja auch aus so einem riesen Anteil aus Wasser. Auch. Also es ist eigentlich ja ganz logisch, dass das einen Einfluss auf uns hat. Und Human Design ist ja nichts anderes, als zu schauen, okay, welchen Einfluss hatten, denn wo standen die Planetenkonstellationen zum Zeitpunkt deiner Geburt und was hat dir das mitgegeben? Also Human Design ist im Endeffekt ja so dein Blueprint, dein Potenzial, das du mitbringst. Das heißt ja noch lange nicht, dass du das auch lebst. Also ne, das ist ja auch dann manchmal so ein Riesenunterschied zu dem, was bringe ich mit an Potenzialen und was lebe ich denn? Und das war so ein bisschen meine Reise dorthin. Mega spannend. Ja? Und als ich es entdeckt habe äh, für mich und dann gemerkt habe, okay, da matcht einfach so viel, habe ich einfach gedacht, yes, um, that's it. Ne? Und ich habe mir die Frage gar nicht gestellt, ne? woher kommt das? Ist das begründet? Ist das belegt? Wie auch immer weil ich auch ein verdammt hohes Vertrauen in mich selbst rein habe und dann das angenommen habe. Und ich glaube, Vertrauen ist ja auch ein Thema jetzt in unserer Gesellschaft. Ne? So vielschichtig, wir entwickeln uns weiter, Digitalisierung, ne? Geschwindigkeit nimmt immens zu und um da auch mitzuhalten zu können in, in dieser, dieser Zeit, ne? braucht es auch wieder ganz viel Vertrauen und äh, ich finde es spannend. Und weil du gesagt hast, ne? Thema Vergangenheit, so viel erklären. Mal ein Beispiel bei mir, was jetzt aufkam, ganz frisch, ist das Thema, ne, ähm, mehrere Bälle in der Luft zu halten. In meiner Kindheit, ich wollte Judo, Kampfsport machen, ich habe Gitarre gespielt, irgendwann wollte ich dann noch Fußball spielen und ich war noch im Schwimmen. Und ich erinnere mich auch, und es war sicherlich gut gemeint, ne? dann hat halt Mama Papa gesagt, ja, ähm, konzentriere dich auf eins, jetzt noch eins mehr dazu, geht nicht. Ne? Und ich hatte aber das Gefühl, ich muss das erstmal ausprobieren. Und wenn ich dann drin bin, wenn ich im Machen bin, dann werde ich schon mich irgendwann entscheiden und sagen, nee, das geht jetzt wieder raus aus meinem Leben, das bleibt drin oder ich probiere nochmal was Neues. Ne? Und da hat sich ein Glaubenssatz in mir manifestiert, der ja immer Richtung Entscheidung ging, dass ich mich entscheiden muss, wenn mehrere Dinge gleichzeitig sind. Und das hat mich innerlich zerrissen. So wie jetzt auch zum Beispiel die Gründung meiner Nebentätigkeit und mein Angestelltenverhältnis, ne? Ich hatte vorhin wieder einen Call ne? und da war auch wieder die Frage, wann entscheidest du dich endlich mal? Ich muss mich nicht entscheiden. Ne? Es ist ein Glaubenssatz und der Punkt und das Universum wird mir das Signal geben, in welche Richtung das Final gehen wird und ich bin im Moment und das funktioniert und das hat mir so viel Befreiung gegeben und was auch jetzt passiert ist bei den Superpapas, die, die Gruppe ist so gewachsen in der letzten Woche einfach durch diese kleine Erkenntnis, ich finde es mega spannend. Ja? Richtig cool. Ja, du bist ja als MG dafür da, Dinge auszuprobieren und nicht unbedingt Dinge, sage ich mal, zur Meisterschaft zu bringen. Das sind dann eher unsere Generatoren. Das sind die, die sagen, okay, das ist eine Sache, die bringe ich wirklich zur Meisterschaft. Da sind die richtig gut drin. 
Und du als MG bist ja genau dafür da, so mehrere Bälle in der Luft zu halten, verschiedene Dinge auszuprobieren und manche Bälle wieder fallen zu lassen und mit manchen jonglierst du weiter sozusagen. Und das ist eben genau das, wo ich sage, Human Design zeigt dir das, was du von Natur aus bist. Aber das heißt noch lange nicht, dass du das lebst, weil wir eben bestimmte Glaubenssätze, Konditionierungen bekommen haben, gerade die MGs auf dieses, du musst dich für eine Sache entscheiden, du musst doch was zu Ende machen, weil das vielleicht für die Eltern der richtige Weg ist. Vielleicht sind die ein ganz anderer Energietyp, bringen was ganz anderes mit und für die ist das, die können das vielleicht gar nicht so gut, mehrere Dinge gleichzeitig machen. Deswegen denken die, ja, das, man muss eine Sache machen. Man kann nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen oder mal was anfangen und wieder aufhören. Du musst dich doch für was entscheiden und dann die Ausbildung, das Studium, das kannst du doch nicht abbrechen. Aber für den MG ist es vielleicht in dem Moment genau das Richtige, weil bei dir ist es ja dann auch so, du hast erst diese Begeisterung, diese Startbegeisterung und erst wenn du anfängst, das zu tun, merkst du, ob es wirklich das für dich ist oder nicht. Und das ist der Unterschied zum Generator. Der Generator, wenn der diese Startbegeisterung hat und ins Tun kommt, wenn der Motor mal anfängt zu laufen, dann läuft der bis zum Ende durch. Und beim MT ist eben genau das ein Riesenunterschied. Und deswegen ist es so heilsam, dass dieses Tool für sich zu haben, um sich selber besser zu verstehen, aber auch um das Verständnis, für andere Menschen, finde ich, mehr zu haben, weil man dann eher nachvollziehen kann, warum sagt denn jemand anderes dir vielleicht das oder gibt dir diesen Ratschlag und für dich ist der, fühlt das sich überhaupt nicht stimmig an. Und was du gesagt hast mit dem Vertrauen, da finde ich auch immer für die, die sagen so, oh, ich weiß nicht, ob ich da rein zu so vertrauen kann oder mich dafür so öffnen kann. Ich sage immer, der Beweis schlägt den Zweifel. Das heißt, wenn man zweifelt, ist da wirklich was dran, dann einfach mal drauf einlassen, sich das mal anhören. Ein bisschen nur eine kleine Analyse vielleicht über die eigene Chart. Und dann wird man schon merken und spüren, trifft es genau ins Schwarze oder nicht. Und wahrscheinlich wird es ins Schwarze treffen. Aber das ist so, dass wenn, wenn ich zweifle, dann einfach mal drauf einlassen, weil der Beweis zu merken, wow, krass, das schlägt es dann eh. Da muss man gar nicht im Verstand sich erklären können, woher kommt das. Das können wir theoretisch alles machen, aber das braucht es dafür gar nicht. Mit dem, was du zuvor gesagt hast, Laura, hast du die perfekte Brücke geschlagen zum Thema Superpapa-Podcast und zwar im Kontext der Familien oder auch der eigenen Kinder. Ne? Inwiefern kann ich Human Design hier anwenden, nutzen? Was bringt es mir? Wie kann ich vielleicht auch empathischer dann ähm, auf die Tochter, den Sohn oder die Partnerin eingehen? Ähm, weil ich auch feststelle für mich, ne, ganz oft überträgt man halt die eigenen Erfahrungen, Dinge auf sein Kind ne? und wie du schon sagst, ist es ein anderer Energietyp ne, oder ein Projektor mit mehr Ressourcen oder mehr Erholungsphasen, die diese Person oder dieser Charakter dann benötigt und du sagst, du musst jetzt Gas geben und umsetzen und durchziehen und so, ähm, dann führt es womöglich zu Frustration. Ja, total. Also es ist gerade im Familienkontext super, super wichtig, weil ich glaube, dass wir in der Kindheit, in der Familie die meisten Konditionierungen mitbekommen. Und das ist auch gar nicht unbedingt böse gemeint, weil, Tim, auch du, du meinst es ja nur gut, du gehst ja von deinem Besten aus und von mhm. dem, was du spürst und fühlst und was für dich richtig ist. Und das möchte man ja dann auch so ein Stück weit weitergeben. Man meint, es, es ist ja eine positive Absicht dahinter. Und dann aber zu verstehen, warum es denn vielleicht für mein Kind ein anderer Weg viel besser, viel sinnvoller ist einfach mega, mega wertvoll, weil ähm, 
Es fängt schon an beim Energietyp. Also Human Design geht wirklich ganz, ganz arg in die Tiefe. Aber allein schon mal zu wissen, welchen Energietyp habe ich? Was bedeutet das? Zum Beispiel, was ich jetzt schon gesagt habe, der Unterschied zwischen den Generatoren oder den MGs, habe ich ja gerade schon mal erklärt, mit der Meisterschaft oder mehreren Bällen jonglieren und ausprobieren. Aber es gibt ja noch drei andere Energietypen. Es gibt ja den Manifestor, das ist ja zum Beispiel mein Energietyp. Es gibt die Projektoren, die sind zu so 20 Prozent ungefähr vertreten. Und es gibt den seltensten Energietyp, das ist der Reflektor mit 1 Prozent. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, wenn du weißt, was bin ich für ein Energietyp und was hat mein Kind. Weil einfach mal, wir können ja mal kurz alle fünf kurz und knapp durchgehen, was da so vielleicht wichtig ist, worauf man achten kann. Ähm, beim MG ist es eben dieses, lass deinem Kind diesen Freiraum, Dinge ausprobieren zu können und auch Dinge unbedingt wieder abbrechen zu dürfen. Der Generator, der möchte eher Vielleicht einfach... Vielleicht gehe ich da mal ganz kurz rein, ne? ja. ähm, zu, weil, weil ich gerade ein MG bin. Ne? Ähm, ja. Ich, ich, ich wollte unbedingt aufs Privatgymnasium, ein Schachgymnasium oh. und dann hatte ich keinen Bock mehr und habe abgebrochen. Ne? Ähm, Thema Freiheit, ne? das Loslassen... Ich, ich war in einer Phase, da bin ich ultra laufen gegangen. Ich habe kein Handy mitgenommen, nichts außer einen Trinkrucksack. Und das hat mir so viel Energie gegeben, einfach mal irgendwie sechs, sieben Stunden auf den Trails unterwegs zu sein in der Natur. Und auch bei mir ist in der Umgebung ne, Berge, das heißt auch mit Höhenmeter etc. Wenn ich da nach sechs Stunden zurückkomme, obwohl es völlige Erschöpfung war, es gibt einfach Energie ohne Ende. Ne? Und dann bin ich in meinem Element drin und dann kann ich auch eine lange Distanz irgendwie durchhalten. Wenn es das Falsche ist, wie zum Beispiel ne, das Abitur, das habe ich dann irgendwann mal weggeworfen, wie wenn es nichts wert wäre. Ähm, mhm. Weil es mich nicht happy gemacht hat. Ne? Das nur als, ja. als Zwischending. Es ne? passt halt echt gut. Ja, und das ist eben das Wichtige für die Generatoren und die MGs, für beide, ähm, der Freude zu folgen. Also das ist so der Schlüssel, weil Ihr habt, also diese zwei Energietypen haben die krasseste Power. Die haben immer ein definiertes Sakralzentrum. Und Sakralzentrum ist ein Motorzentrum, da ist ganz viel Energie. Und das ist so vor allem auch so die Lebenskraft und die Lebensenergie. Und die kann aber nur wirklich aktiviert werden, wenn du deiner Freude eben folgst. Und das ist beim Laufen gewesen und auf dem Gymnasium halt eben nicht. Und das ist auch der Grund, warum wir 70 Prozent in Summe haben, die eigentlich, also die ein definiertes Sakral haben, die diese krasse Power und Energie mit sich bringen und trotzdem das Gefühl haben, boah, das kann nicht mein Energietyp sein, weil ich bin eigentlich, ich habe gar nicht so viel Energie. Und die Sache ist da, die, die haben schon viel Energie, die machen nur das Falsche. Das heißt, die machen halt den ganzen Tag Dinge, die ihnen keine Freude bereiten. Und dadurch geht natürlich diese sakrale Power runter und diese Energie runter. Und dann werden sie eher frustriert. Deswegen haben wir auch in der Arbeitswelt so viele frustrierte Menschen, weil die nicht das machen, was ihnen wirklich Freude macht. Sonst würden die durchdrehen. Da musst du sagen, du musst jetzt auch mal Feierabend machen, weil der, der Mensch so viel Energie hat und so in seiner Freude ist, der, der macht sonst gar keine Pause mehr. Und das kennst du wahrscheinlich von dir als MG. Wenn du das machst, was dir richtig Freude macht, dann läuft der Motor ohne Ende. Ja. Und das ist eben auch, wenn, wenn ihr MG oder Generatoren Kinder habt. Wichtig ist immer, was macht denen Freude? Wo ist die Freude? Und dann ist der Power da ohne Ende. Und der Unterschied ist dann, der Generator macht dann vielleicht 
so eine Sache, die ihm richtig Freude macht und er bleibt dann so ein bisschen dabei und der MT macht halt dann fünf Sachen gleichzeitig und irgendwas lässt er wieder, irgendwann macht er wieder was Neues und das darf alles so sein und was da zum Beispiel auch so ein Thema ist durch diesen sakralen Motor, diese Kinder müssen auch ausgepowert sein, damit die dann schlafen können. Also so ein Generator oder so ein MG, der muss sich auspowern und dann geht's zack, fällt er um und dann schläft er. Und da macht wahrscheinlich so eine lange Einschlafbegleitung gar keinen Sinn. Dann ist der sakrale Motor wieder aufgeladen und der rennt ja wieder durch die Bude. Ja, und, und das, das kann ich absolut bestätigen. Da gehe ich doch auch nochmal rein, weil Frieda, ja, gerne. Äh, unsere Tochter, ne, ähm, als Baby hat sie nie geschlafen. Ne, ne, irgendwie einschlafen und immer Action. Und ähm, jetzt zogen wir uns abends aus. Ne, sie ist jetzt vier und ähm, sie hüpft dann auf dem Bett und springt und Trampolin und, und, und. Und dann ist irgendwann Game Over. Das ist echt gut. Und seitdem wir das zulassen, dann wissen wir genau, okay, lass sie hüpfen, aufdrehen, wie auch immer. Und dann schläft sie super. Ja, richtig gut, dass du das sagst, weil genau dann ist es ja so, wenn du jetzt als Elternteil vielleicht beide kein definiertes Sakral haben, also kein Generator oder MG sind, dann ist es für diese Eltern eigentlich viel besser zu sagen, du musst doch erstmal, für sich selbst ist es richtig, für die Eltern zu sagen, naja, man muss doch abends erstmal so ein bisschen zur Ruhe kommen und langsam mal so runterkommen, sonst kannst du doch nicht einschlafen. Und die sagen das dann ihrem Kind. Und wundern sich dann, dass das Kind nicht einschläft, weil es halt nach einer halben Stunde Geschichte vorlesen einfach wieder fit ist, anstatt dass es müde wird. Und für das Kind ist es genau richtig, wie du sagst, nochmal rumzutoben und richtig die Energie rauszulassen. Und dann fällt die auch ins Bett und schläft ein. Und genauso ist es umgekehrt für die nicht-sakralen Energietypen, sagt man, also die Manifestoren, die Reflektoren, die Projektoren, ist es viel sinnvoller, eher in so eine Einschlafbegleitung zu gehen. Die müssen nämlich erstmal, die brauchen viel länger, bis sie runterkommen und nur dann können sie einschlafen, dann finden sie einen Schlaf. Mhm. Und allein das mal zu wissen, wie ist es bei mir, weil davon gehe ich immer aus, dass das richtig ist, weil nur das kenne ich ja, also das kann ich richtig fühlen. Man kann ja immer nur, das andere ist Theorie, aber richtig fühlen kann man ja immer das, was auf sich selbst zutrifft. Und wie ist das dann vielleicht bei meinem Kind? Weil da fängt es ja schon an. Da wundert man sich beim Generatorkind oder im Chi-Kind, dass es nicht schläft, weil du halt schon viel zu früh angefangen hast, so in die Ruhe, also in die Ruhe zu gehen. Und umgekehrt, wenn du mit dem Manifestor, Projektor, Reflektorkind bis zum Ende tobst, dann wundert man sich da, warum es noch zwei Stunden dauert, bis das Kind einschläft. Ja, weil, weil die Energie ganz anders ist. Die braucht erstmal diese Ruhe, die braucht auch so in diese liegende Position schon mal viel früher zu gehen und so diese, ja, da dauert es einfach ein bisschen, ein bisschen länger, bis auch vielleicht so die ganzen Fremdenergien, die am Tag so aufgenommen worden sind, wie das ein bisschen neutralisiert sind und man halt in den Schlaf findet. Und ja, da, da fängt es schon an. Also es ist super wertvoll. Du kannst es auf alles Mögliche beziehen in der Familie. Aber allein beim Thema Schlaf fängt es ja schon an, wo es super relevant ist. Genau. Yes. Und Ansonsten zu den anderen Energietypen vielleicht noch kurz was. Ähm, wenn du ein Manifestorkind hast, da ist Freiheit das Aller, Allerwichtigste. Also der manifestierende Generator, das ist ja quasi ein Generator, der einen Manifestoranteil hat. Und dann gibt es ja nochmal den reinen Manifestor sozusagen. Und für die ist Freiheit das Aller, Allerwichtigste. Und da wirst du wahrscheinlich auch ein Kind haben, das spielt auch das Spiel nie so, wie es gedacht ist und du brauchst dem dann auch nicht fünfmal die Regeln zu erklären, dann wird es nur super wütend, sondern da geht es darum, in dem 
Maße, was möglich ist, weil es kommt ja immer darauf an, wie alt ist das Kind und, und, und. Mhm. Aber in dem Maße, was möglich ist, möglichst viel Freiraum dem Kind zu geben, mit Entscheidung. Also nicht zu sagen, ich nehme mal als Beispiel zum Thema Anziehen. Du musst jetzt das anziehen, sondern eher, was möchtest du anziehen? Also so ein bisschen diese Mitentscheidung reinzunehmen in einem Maße, was natürlich sinnvoll ist. Also im tiefsten Winter bei minus 10 Grad das Kind in der Badehose rumrennen zu lassen draußen, macht natürlich keinen Sinn. Aber so ein bisschen, ob das jetzt die oder die Hose ist, ist an sich doch eigentlich total egal. Und der Manifestor fühlt sich viel mehr in seiner Kraft und seiner Energie und auch gesehen, wenn er das selber entscheiden darf. Also da ist so diese freie Entscheidung ganz, ganz wichtig. Mhm. Bei dem Projektorkind ist es ganz stark dieses gesehen werden. Und ich mache dir da mal ganz kurz ein Beispiel. Meine kleine Nichte ist Projektorin und mein Neffe, ist der Jüngere, ist Manifestor. Also ganz spannend. Und meine Nichte, die Projektorin, da geht es dann immer so, Mama, schau mal, Mama, siehst, hast du das gesehen? Mama, hast du gesehen, was ich gemacht habe? Also, da merkt man dieses, sie möchte gesehen werden. Mhm. Und das ist das, was für Projektoren wichtig ist. Also, dass man ganz stark wirklich dem Kind diese Aufmerksamkeit und dieses, ähm, vor allem dieses Gefühl ganz stark auch gibt, du bist genauso richtig, wie du bist. Das ist gerade für Projektoren super wichtig, ist für jedes Kind wichtig, aber gerade die Projektoren merkt man manchmal allein in der Sprache, wie jetzt das Beispiel, was ich gerade gesagt habe, so, da ist dieses, siehst du mich so stark da. Und die Reflektoren Kinder, da ist es vor allem einfach wichtig, sie auch in sich zu bestärken, weil es gibt nur ein Prozent Reflektoren, das heißt, die Reflektoren fühlen sich immer ein bisschen anders ja. und immer nicht so zugehörig und haben immer das Gefühl, sie müssen mithalten. Zum Beispiel mit dem Generator-Geschwisterchen oder so, der so viel Power und Energie hat. Und der Reflektor nimmt das ja alles auf. Und da muss auch ganz viel Zeit so für sich da sein und auch so diese Bestärkung darin, du bist genau richtig, wie du bist. Das ist gerade bei Projektoren und Reflektoren ganz wichtig. Genau. Mal so ein Rundum-Einblick in alle Energietypen. Mega wertvolle Tipps und total spannend. Ich, ich könnte ja endlos weiterhören. Und jetzt habe ich noch eine, eine Frage an dich. Und zwar, wie schaut in deinen Augen ein Superpapa aus? Oh, das ist eine schöne Frage. <lacht> also in meinen Augen ist so das Wichtigste, mh, sich selbst und auch die Familie in den Emotionen halten zu können, die da sind. Und jeden auch, also jeden in der Familie quasi oder vor allem auch die Kinder, einfach bestärken in dem, wie sie sind. Also so dieses ähm, Bild von Wurzeln und Flügel, finde ich, ist immer so ganz schön. So diese Wurzeln zu geben, die Sicherheit zu geben, aber auch den Freiraum. Und das halten zu können, ist bestimmt auch nicht immer leicht. Aber genau da liegt ja auch irgendwo die Kunst. Also sich selber so weit weiterzuentwickeln, dass man sich selber halten kann mit Emotionen, die aufkommen, weil die kommen immer auf, weil man immer in gerade in so einem engen Konstrukt wie in der Familie sich mal gegenseitig, ähm, ich mag das Wort Trigger immer gar nicht so gern, weil eigentlich ist es einfach eine Aktivierung, also ne, man aktiviert etwas, was in einem anderen da ist, ähm, aber das passiert da ganz häufig und dann nicht mit seinem verletzten inneren Kind zu handeln, sondern mit dem erwachsenen Mann in sich sozusagen. Also das finde ich ist da eigentlich so das, was mir direkt 
ganz spontan intuitiv in den Sinn kommt bei deiner Frage. Danke dir, liebe Laura. Wie kann man dich erreichen? Wie findet man dich? Und gerne auch vielleicht zwei, drei Punkte, ne, was man bei dir bekommt. Ja, also super gerne am allerleichtesten über Instagram. Ansonsten auch gerne über meine Homepage. Und ähm, ja, so kann man mich am leichtesten erreichen, was man bei mir bekommt. Ich habe den Hauptfokus ja immer auf das Thema Business, Businessaufbau weil da wirklich quasi meine Hauptexpertise, mein Hauptangebot liegt. Aber ich glaube, man hat jetzt auch schon so ein bisschen rausgehört, wenn man Human Design kann, dann ist Human Design einfach dieses Verständnis für einen selbst und für andere Menschen. Und dementsprechend ähm, kann man das natürlich auf jegliche Konstellation anwenden. Das heißt, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, wow, ich finde es spannend und ich würde es gerne mehr über mich selbst herausfinden oder vielleicht auch, ja, mit in Kombi mit meinem Kind, meiner Frau oder der Gesamtfamilie, dann könnt ihr super gerne einfach mal individuell das bei mir anfragen und dann schaue ich, was passt da, wie viele Charts schauen wir uns an, weil vielleicht auch nochmal spannend zu wissen, wir können gerade in dem Familienkonstrukt immer die einzelne Chart anschauen, also die, den einzelnen Menschen, was sind da die Stärken, was vielleicht eine Herausforderung, was bringt die Person mit. Und wir können aber auch zwei oder mehrere Charts übereinander legen. Mhm. Das heißt, dass man beispielsweise sagen kann, man schaut den Papa an, was, sind, was bringst du mit, was ist deine Energie, mehr Verständnis für sich selbst. Und man nimmt sich vielleicht das Kind her oder eins der Kinder oder alle, wie auch immer, und legt diese Charts quasi übereinander und schaut, was ist das denn in Kombination. Weil manchmal ist es auch so, dass wir miteinander in Verbindung, in Beziehung miteinander wieder verschiedene Dinge aktivieren, zusammen ein gewisses Potenzial mitbringen, was der Einzelne gar nicht mitbringt. Und je nachdem, was man sich daher gerne für sich anschauen möchte, wo man sagt, das finde ich spannend, könnt ihr super gerne mich einfach anfragen in Instagram per Direktnachricht und dann schaue ich mit dir einfach mal deine Situation an, was ist für dich wichtig und dann kann ich dir gerne sagen, was wir da machen können. Danke, Laura, für deine Impulse, für deine Inspiration, für deine Tipps und auch für deine Zeit, dass du heute Gast warst beim Superpapa-Podcast. Und jetzt wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Dankeschön. Danke für die Einladung und für dich auch ein tolles Wochenende.